1: Bienvenidos a Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Patricia Sierra y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
0: Yo soy Carlos Torres y para mí es un gusto presentar a la doctora Pilar Julieta Costa González, médica egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en toxicología clínica de la Universidad del Rosario y especialista en docencia universitaria de la Universidad El Bosque.
1: La doctora Costa actualmente se desempeña como referente de sustancias psicoactivas de la Subdirección de Determinantes en la Secretaría de Salud de Bogotá. Bienvenida a nuestro podcast, doctora Costa. Es un gusto tenerla con nosotros.
2: Hola, buenas tardes,
1: Carlos y Patricia. Un gusto.
0: Un gusto para nosotros, doctora. En medio de la actual confrontación bélica entre Rusia y Ucrania, renace el miedo frente al uso de las armas o agentes de guerra química. Por ello, en este programa de Baja Lengua hablaremos de los agentes de guerra química. Entremos en materia, doctora Costa. Quisiera pedirle que primero nos hablara de las diferencias entre los agentes de guerra química y los agentes de guerra biológica, en qué consisten cada uno de ellos.
2: Claro que sí, efectivamente estamos en una época bastante complicada y el asunto de las armas químicas es un temor creciente en la población mundial, entonces tendríamos en este caso dos tipos de agentes como lo mencionabas, los agentes de guerra química son sustancias sintetizadas por el hombre, son sustancias que vienen de laboratorio, que son producidas por el hombre para producir o para llevar ataques masivos en diferentes poblaciones. Los agentes de guerra biológica lo que hacen es utilizar microorganismos, llámese virus, llámese bacterias o las toxinas de estos microorganismos, también para que afecte a una, una gran población. No estarían desarrollados por el hombre, sino que son microorganismos que ya existen, que lo que hacen es utilizarlos de forma masiva para que se pueda producir el efecto en una población determinada. O también tenemos incluso con agentes de guerra biológica casos particulares eh, de pronto se acuerdan en algunos más unos años en Estados Unidos que se puso como entre comillas de moda que entregaban cartas que al parecer venían contaminadas con ántrax, que es uno de los agentes de guerra biológica. Entonces pueden ser o para atacar a una población importante grande
1: o a individuos particulares. Doctora Costa, ¿qué son los agentes nerviosos y cómo es su mecanismo de toxicidad? Los agentes nerviosos es otro tipo de agentes utilizados
2: en la guerra química los agentes nerviosos vienen derivados de moléculas que son también usadas como plaguicidas, que serían, en este caso, los órganos fosforados. Entonces, lo que van a hacer estos tipos de agentes es alterar la colinesterasa, bloquear la colinesterasa, de tal forma que lo que pasa. La colinesterasa es una de las enzimas que nos va a ayudar a la degradación de la acetilcolina, que son los principales neurotransmisores que tenemos en el cuerpo. Si se bloquea la acetilcolinesterasa, lo que va a pasar es que vamos a tener un gran acúmulo de acetilcolina llevando aumento de la cantidad de síntomas parasimpáticos. De ahí vendrían todos los síntomas que tendríamos con la exposición de ese tipo de agentes. La gran diferencia que tenemos con el caso de los plaguicidas es que son agentes de reacción mucho más rápida que pueden producir lesiones también agudamente y que pueden ser letales mucho más rápidamente.
0: Doctora Costa, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de los agentes nerviosos y cuáles los tratamientos que se brindan a las personas que son afectadas por estas sustancias?
2: El cuadro clínico principalmente, como decíamos, hay un aumento de la acetilcolina disponible eso nos va a llevar a que se produzca un cuadro que llamamos cuadro colinérgico. El cuadro colinérgico tiene como dos, dos fases, dos, dos tipos de cuadros. Un cuadro muscarínico, un cuadro nicotínico. El cuadro muscarínico es el que usualmente se menciona como todo lo más, lo húmedo en el paciente. Es decir, está con diaforesis, o sea, mucha sudoración, está con diarrea, incontinencia urinaria. Adicionalmente puede estar con miosis, o sea, las pupilas pequeñitas. Puede también tener broncorrea, a gran cantidad de ruidos a nivel de la auscultación respiratoria. Ese sería el cuadro muscarínico. El cuadro nicotínico está más asociado con efectos a nivel muscular. Entonces tendríamos fasciculaciones, debilidad muscular... Y este cuadro nicotínico también está asociado con taquicardia, con hipertensión, la cual es más prevalente en los niños. Los niños desarrollan mejor más síntomas nicotínicos que los adultos. Esos serían como los dos cuadros. Igual son cuadros que se dan simultáneamente, no es que se de uno primero que el otro. Uno puede encontrar al paciente con ambas sintomatología, que es lo que tendríamos en la fase aguda. Ya con respecto al tratamiento, pues estamos encaminados al soporte vital como decíamos, un paciente que está lleno de secreciones pulmonares, entonces la vía aérea va a ser súper importante para manejarla, aspirar las secreciones, pero antes que eso, la persona que va a hacer la atención del paciente, es fundamental que tenga también protección adecuada, porque si no tendríamos ya dos víctimas. Cuando se sospecha que estamos ante un agente nervioso, el equipo que va a hacer el rescate puede tener todo el equipo de protección adecuado para evitar también que se contamine. Ya cuando tenemos pacientes lo han sacado del sitio donde se presentó el ataque, en la explosión o sea, donde se derramó el químico, lo que va a pasar es que decíamos, protegemos la vía aérea, que es fundamental, tenemos que tener en cuenta también que el paciente puede estar con bradicardia, con frecuencia cardíaca muy bajita, que lo puede llevar también a un paro cardíaco, entonces el medicamento que sería como el medicamento pilar para el manejo sería la tropina. La atropina lo que nos va a hacer tiene un efecto anticolinérgico, así como el efecto contrario a lo que produce el nivel de colinesterasa y nos va a hacer que se aumente la frecuencia cardíaca y nos mejore las secreciones pulmonares, que son los objetivos finales de la terapia con atropina. Mejora la frecuencia cardíaca a una frecuencia que sea adecuada para el paciente y que no tenga secreciones pulmonares. O sea, eso ya nos va a ayudar a salvar la vida del paciente. Existe también otro tipo de agentes que nos pueden ayudar a prevenir el daño mayor, que serían las oximas. Las oximas se consideran como reactivadores de colinesterasa Eso se Usar sobre todo cuando estamos pensando en pues, exposición a plaguicidas. En las armas químicas no son tan efectivas. ¿Por qué? Porque resulta que en las armas químicas, cuando se produce el efecto, va a ser una parte como que desenvejece la enzima. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo lo logro quitar el plaguicida en este caso o el agente nervioso, la enzima ya está inactiva. O sea, le toca esperar que se van a reactivar nuevamente enzimas. Entonces, por eso en la oxima no va a funcionar mucho. Porque ese periodo de envejecimiento, sobre todo en los gases nerviosos, puede ser tan cortico como dos minutos. Entonces, si la, la paciente, el, el paciente se expuso al gas químico, al gas nervioso, pues tendríamos menos de dos minutos para poder colocar la oxima para que se pudieran revertir los síntomas. De tal forma que, lo que realmente la, el pilar del manejo sería la atropina. También hay que tener en cuenta del tipo de exposición que tuvo el paciente. Si estuvo, por ejemplo, en un sitio, fue que se bombardeó un bombardeo aéreo, por ejemplo, que se expuso por piel al producto, hay que hacer la descontaminación, quitar la ropa, bañar al paciente, pues para tratar de descontaminar toda la parte de hernia. Entonces, sería como el manejo que tendríamos para el tipo de agentes nerviosos.
1: Doctora, ¿qué son los agentes vesicantes? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estos agentes? ¿Y cuáles son los tratamientos que se brindan en nuestro país a los pacientes afectados por ellos? Los agentes vesicantes son otro tipo
2: de agentes que también se han utilizado desde hace mucho tiempo en las guerras. Los agentes vesicantes más o menos desde la, la Primera Guerra Mundial se empezaron a utilizar al producir contacto con la piel, producen como vesículas, como vejigas, lo mencionaban a nivel coloquial. Entonces como hacen lesiones en la piel, hacen ampollas importantes, pero es una reacción como si fuera una quemadura que es bastante, bastante severa esos agentes desicantes tenemos de varios tipos, puede ser alguno como el gas mostaza, que fue como el más conocido, el que más utilizó, sobre todo en las guerras eh, Segunda Guerra Mundial, guerra de, en Vietnam, fue utilizado el gas, el gas mostaza, también tenemos la leucita, que es un poco, pues, está utilizado un poco menos en las guerras, y tenemos también la oxima fosgeno, que este último es bastante, bastante corrosivo, entonces va a ser mucho mayor el daño que se va a producir. Lo que nos va a pasar con este tipo de agentes es que nos va a alterar todos los mecanismos de reparación a nivel celular, alterar el DNA, alterar el RNA, va a tener una proteínas, va a producir un daño no solamente a nivel dérmico, sino también tendríamos un daño en los ojos, por ejemplo, en la mucosa gastrointestinales en este caso, la mucosa respiratoria, produce también lesión corrosiva. Son agentes que son muy lipofílicos. Esto quiere decir que se va a hacer fácilmente pueden atravesar la piel y produce la toxicidad sistémica que se presenta con este tipo de agentes. Hay también casos escritos de exposición a agentes vesicantes que nos pueden alterar el sistema hematopoyético las células sanguíneas y llevar incluso a cuadros de aplasia medular sería lo que tendríamos, con ellos no tenemos como un manejo, un manejo específico no hay un antídoto particular, excepto para el caso de la de buisita, que tenemos el dimercaprol, que por cierto también se utiliza como quelante para algunas intoxicaciones por metales pero para el resto de agentes realmente el manejo meramente es de soporte hay que mirar, pues como están las lesiones, son lesiones en piel bastante extensas, ha una quemadura muy extensa, entonces hay que mirar la parte de fluidos, de líquidos, de pacientes que no se deshidrate protección de las quemaduras de las lesiones, para
1: evitar como daños a posterior. Doctora, cuéntenos acerca de los agentes de control de disturbios, sus mecanismos de toxicidad y los tratamientos a las personas que se exponen a estos agentes
2: que hizo antes de control de disturbios los ¿no? aquellos denominados agentes eh, o gases lacrimógenos popularmente los conocemos que así son bastante frecuentes los encontramos aquí en nuestro país para como su nombre lo indica para disolver disturbios para disolver revueltas generalmente la policía es como la gente del orden es el que lanza ese tipo de compuestos para hacer que las personas se replieguen qué es es, es una gente que es bastante bastante irritante hay varios tipos de agentes entre los más frecuentes la cloracetofenona, uno que se utiliza, el C5, y algunos como más fáciles de conseguir, que sería el conocido gas pimienta, que la gente lo puede comprar a pesar de que no es, no es legal comprarlo, como arma de defensa personal. Este último lo que va a hacer es, o sea, mejor viene, viene la capsaicina, como parecido a, lo que, a la molécula que trae el, el ají, que es bastante, bastante irritante. Por eso cuando uno se expone a este tipo de gases, gases lacrimógenos, lo que va a producir es lagrimeo importantísimo, sensación como hidratación irritación en la garganta, en toda la mucosa orofaringia, pues pues como sensación de malestar general, lo que más tendríamos. ¿Qué es la ventaja como este tipo de agentes? Que no van a producir letalidad, o no se consideran agentes letales. Lo que van a producir es como el cuadro de incomodidad, el cuadro de desconforto en la persona que ha sido víctima de esto, con el fin de que se, en el caso de los, de los disturbios se repliegue el, el disturbio.
0: Doctora Costa, quisiera que nos comentara algo acerca de los agentes asfixiantes, los agentes sanguíneos y los agentes incapacitantes. Cuéntanos en qué consiste cada uno de ellos y cuáles son las manifestaciones clínicas de estos
2: agentes. Ok, entonces tenemos, en el caso de los agentes asfixiantes, los principales que se conocen son el fosgeno y agentes C que son clorados, que tienen el grupo cloro en su molécula. Ingresan por vía respiratoria y van a producir cuadros locales a nivel tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Lo que van a terminar haciendo es dañando el parénquima pulmonar, producen asfixia. Esa asfixia puede producir también edema pulmonar y llevar eso a la muerte del paciente. Es como lo característico de ellos. Dicen que se puede detectar que podrían tener algún olor como a mostaza, más o menos lo describen algunas personas. Similar a lo que pasa con el gas mostaza, que por eso se llama así, porque tiene como un olor medio amostazado. Entonces, este tipo de productos lo que van a producir es la irritación importante de la vía aérea superior, vía aérea inferior. Obviamente también producir alteraciones o irritación a nivel de mucosas. Después de que la persona se expone a este agente, puede pasar un periodo de tiempo pequeño en que parece como asintomático, como que no pasará nada. Pero ya cuando se absorbe totalmente en el tracto respiratorio, pues va a producir todas las lesiones de irritación, de alteración de la respiración. Va a tener también cefalea, dolor de cabeza, disnea, que va a ser progresiva y llevándola hasta la falla ventilatoria. Entonces, ¿qué es lo que podría llevar al caso de la muerte? tiene que tener en cuenta también que el fosgeno, no solamente es utilizado como arma química, sino también la parte industrial, cuando se producen algún tipo de plásticos, también se puede producir como parte de las reacciones químicas, se puede producir fosgeno. Por lo también es importante en esa parte ocupacional todas las medidas de protección personal de los trabajadores, los empleados. En el caso de los agentes sanguíneos, el que tendríamos como más representativo sería el caso del cianuro el cianuro también tuvo una historia bastante particular a nivel en las guerras la segunda guerra mundial en los campos de concentración existían como unas cámaras de gas las personas las entraban a la cámara de gas las sacaban de, de, de bañar de mojar entraban a la cámara de gas y soltaban a la gente o sea también iba por aire y era ciclón B era el nombre que se conocía que era básicamente cianuro esto lleva a la muerte de los pacientes porque además produjo toda una alteración a nivel de la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa y pues que va a terminar, llevando a la muerte del paciente. Es un cuadro que tiene que atenderse demasiado rápido, incluso estamos si estamos sospechando que hay exposición a cianuro, pues casi que no podemos esperar a tener resultados de laboratorio, sino que de acuerdo a la historia clínica que tengamos, empezar el manejo, porque si no pues el paciente no no alcanzará a sobrevivir. Los otros que tenemos son los eh, agentes incapacitantes que pueden tener efectos anticolinérgicos o también pueden ser derivados de algunos opiaces similares como el fentanil que se podrían presentar. Si el agente es anticolinérgico lo que vamos a tener sobre todo es un midriasis, está con taquicardia, con hipertensión, las mucosas están muy secas, va a estar con hipertermia puede tener alteraciones de estado de conciencia incluso llevar a la agitación psicomotora y retención urinaria. Y el caso de los agentes derivados del fentanilo el más usado que se utilizaron y que es de descripciones que utilizaron por Rusia en algún una época, sería el carfentanil estos agentes al ser derivados de, de opiáceos de son un cuadro opioide, un cuadro opioide de opioide narcótico que se caracteriza por la miosis, la alteración de la respiración, bradimnea, depresión respiratoria, bradicardia y que pueden llevar hasta también a la, a la muerte en sus pacientes, en este caso, este tipo de agentes derivados del fentanil, si sí tenemos manejo específico, que es el caso de la, de la naloxona, que es el antagonista opiáceo que utilizamos como antídoto, aparte del soporte ventilatorio que se le da
0: Baja Lenguas,
1: el podcast para abrir bocas. Doctora, ¿cuáles son los mecanismos de dispersión para estos agentes de guerra química? Ok, el ejemplo que tendría para el caso de los agentes
2: nerviosos. En 1995, en Yokohama, Japón, hubo una secta religiosa que hizo un ataque terrorista en el tren de Tokio. Lo que hicieron fue colocar como unas maletas donde contenían la sustancia. Eso fue con gasarín. Entonces, lo que hicieron fue que dentro del subterráneo abrieron la bolsa o el recipiente que lo contenía y se esparció fácilmente. El caso de los agentes nerviosos son agentes que son fácilmente volátiles, entonces se puede distribuir así a grandes poblaciones. En el caso, por ejemplo, del gas mostaza, se puede lanzar con cualquier tipo de arma que pueda lanzar uno, el gas en este caso, o se hace por aspersión también. Algún, algún en algún momento, en alguna de las guerras, utilizaba por aspersión y lo que hacía era como bañar, entre comillas, una población o un, un sector de la ciudad donde estaban, produciéndole, pues, obviamente, las lesiones a las personas que se encontraban en ellas. El gas pimienta pues lo encontramos es en la como spray que se consiguen, que son para, como les digo, se venden como armas de defensa personal, pues sea como la forma de producir la aspersión. Más la idea es que lo tengamos por, por aire, por aspersión.
1: Doctora, ¿se tiene conocimiento de si en este momento, en la actualidad, se están utilizando agentes químicos en la guerra y cuáles serían esos agentes químicos?
2: Pues es la sospecha que hay, realmente tener certeza de que se está utilizando, no sabría porque son pues muy cerradas las comunicaciones y pues todo lo que tenemos por lo que se lo que viene en los medios de comunicación. Obviamente a los actores del conflicto no les interesa que la gente sepa qué tipo de agentes son. Muchas veces uno no se cuenta que hubo agentes nerviosos es por las consecuencias que trae. Si ustedes recuerdan hace como unos 3, 4 años en Siria, que hubo un bombardeo también a una, una escuela que estaba con los niños ahí, los chiquitos murieron, los niños murieron, y lo que se encontró después pues, por los estigmas que quedaron hacían sospechar que había sido un gas nervioso. Entonces, saber exactamente qué tipo de sustancia se está utilizando, no, porque igual son agentes que son muy cambiantes. Y finalmente la guerra es como eso, tratar de inactivar al, al oponente y acabar con la población o acabar con el, el territorio en el cual están, se está produciendo la, la guerra. Entonces, saber exactamente si se están utilizando, no, no lo sabría.
0: Doctora Costa, cuéntanos finalmente cuál es el protocolo para la atención de estos pacientes afectados por los agentes de guerra química.
2: Cuando estamos enfrentados al paciente ya que fue expuesto al, al agente químico, primero, insisto, es importante que la persona que va a hacer el abordaje del paciente tenga todas las medidas de protección adecuadas para evitar que sean dos víctimas. La otra cosa, como sabemos que muchas de las sustancias son por vía aérea, es retirar al paciente de la exposición. Casos como, por ejemplo, el del cianuro requiere tratamiento inmediato, entonces hay que sospecharlo lo más rápido que uno pueda y ojalá tenga los antídotos específicos para poder empezar el tratamiento de la terapia o igual si mientras nos llega el antídoto no lo tenemos disponible medidas de soporte, si mira cómo está la frecuencia cardíaca, mira cómo está la presión arterial, mira si requiere o no soporte inotrópico, mientras tengamos el antídoto que la idea es que sea muy rápido, si no el paciente no lo vamos a alcanzar a ayudar, puede morir. Tener entonces esa parte importante de que nos ayuda a mirar el manejo específico, la descontaminación, como les decía, entonces también puede ser primero retirar al paciente del sitio si la exposición tuvo exposición dérmica recordemos que algunos tipos de agentes pueden ser muy liposolubles, entonces retira la ropa si tenemos el caso por ejemplo los agentes vesicantes que las lesiones van a ser bastante llamativas en algunos casos, pues mirar cómo podríamos proteger las lesiones, la manejaríamos casi como una quemadura, los agentes que son de control de agentes incapacitantes mejor que pueden producir bastante irritación de la vía aérea el soporte respiratorio también va a ser fundamental entonces mirar si el paciente nos requiere oxígeno requiere obviamente todos los exámenes adicionales que vamos a tomar al paciente pero sobre todo la parte de soporte ventilatorio pero muchas veces el paciente puede requerir intubación neurotraqueal. Otro tipo de agentes, pues más les vamos a guiar es por el manejo o mejor por los síntomas que están presentando en ese momento, nos pueden orientar ante qué posible toxíndromo o ante qué posible sustancia estaremos enfrentados y manejarlo de acuerdo a lo que estemos viendo en ese instante.
1: Doctora Costa, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por hablarnos de un tema tan importante en la coyuntura actual. Te esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo, doctora Costa. Nos esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas,
1: un podcast de Medios Distribuna.
0: Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.